1: 노후라는 게 건축 기준법이 30년을 준다 그러면 30년 된 이상의 그 건축물들은 당연히 바꿔야 되지 않을까 싶습니다. 누구나 다 깨끗하고 새 집에서 살고 싶은 건 맞으니까 사람들의 수요가 그렇다면 그렇게 바꾸는 것도
0: 나쁘지 않을 것 같지만 뭐 난개발만 잘 컨트롤 할수 있다면 괜찮을 것 같습니다.
2: 30년이 안 돼도 위험하다고 판단되면 언제든지 그 건물을 이제 내리고 다시 재건축을 할수 있는 기준점이 있으면 괜찮지 않을까. 저는 두개다 적절하게 사용하면 더 좋지 않을까 싶어요.
1: 이제 뭐이게 지금 뭐 부동산 경기가 좀 어려워지고 소비심리가 낙해지고 뭐 경기 가 어려워져서 성거없도고뭐 그렇게 하는 것 같은데 <웃음> 치료성이 있을까 그런 생각이들어요 어쨌든간에 노후된 거는 새로 안전의 문제로 고치는 거는 맞다고 생각을 해요. 뭐 굳이 그게 뭐내 재산에 불리기야 목적이나 수단이나 그런 거좀 다시 한번 생각을 들는 있지 않을까. 거리에서 만난 시민들의 목소리였습니다. 어떻게 들으셨습니까? 음, 윤석열 대통령이 30년 이상 된 노후 주택들에 대해서 안전진단을 거치지 않고 바로 재건축, 재개발 절차를 시작할 수 있도록 규제 완화를 지시했죠. 박상우 신임 국토교통부 장관도 역시 재건축, 재개발 규제와 절차를 원점부터 재검토하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 앞으로 주택 정비 사업의 속도가 붙지 않을까 뭐 이렇게들 생각하고 있는데요. 하지만 일각에서는 기준 완화만으로는 부족하다 실효성이 부족하고 투기 수요만 자극할 수 있다 뭐 이런 우려도 하고 있습니다. 잠시 후에 두 분의 부동산 전문가를 모시고요. 재개발 재건축 안전진단 규제 완화를 둘러싼 쟁점들 분석해보고요. 내년 부동산 시장까지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자 오늘 토론 함께해 주실 두분 소개해 (웃음) 드리겠습니다. 권대중 서강대 대학원 부동산학과 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 두 성규 목민경제정책연구소 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 자, 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남기실 음. 수 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. kbs모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서 함께하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 정부에서 앞으로 30년 이상 된 노후주택들은 안전진단을 거치지 않고 재개발 재건축 사업을 시작할 수 있도록 허용하겠다 자, 이렇게 밝히고 있습니다. 그러니까 착수 기준이 바뀌는 거죠. 위험성 중심에서 노후성으로 바뀌는 것인데 올해 이미 그 안전진단 기준을 완화했는데, 여기에 이 조치를 더한 것이라고 볼수 있습니다. 여기에 대한 두 분의 평가를 들어보고 싶은데요. 자, 먼저 권대중 교수님부터 시작을 할까요? 네.
3: 어, 이번에 윤석열 대통령께서 이 재건축 사업의 안전진단을 구조 안전성보다는 이제 기능적 측면을 배려한 노후도로 판단했다 해서 하겠다는 것은 매우 시 적절하다고 봐요 저는. 네. 어, 대개 이제 그 노후 주택들이 도심지에 있거든요. 예. 도심지에 토지가 부족하기 때문에 주택 공급을 늘릴 수도 있고. 음. 어, 이그 재건축은 그 물리적 노화나 기능적 노화뿐 아니라 경제적 노화도 뛰다르거든요. 도시의 슬럼을 가져오는데, 어, 이를 통해서 그 주거 환경을 개선하면서도, 어, 역시 또 마찬가지로 어, 이그 주택공을 급 늘리는 차원이기 때문에 아마 이번 그 대통령께서 하신 말씀 때문에 아이 도심지의 재건축은 좀더 활성화되지 않겠나. 네. 그 배경이 하나 있습니다. 그거는 바로 어 여야가 통과된 여야 합의로 통과된 노후도시 계획특별법이 도 있습니다. 이게 일기 신도시법인데요. 이게 안전진단을 하게 되면 구조안전성만 따지게 되면 반도 통과 안될수 있어요. 음. 그 이게 제이 대통령 공약으로 나왔던 건데 오히려 어 이게 구조안전성보다 기능적 측면을 배려한다면 노후도를 배려한다면 어 계획대로 아마 사업이 추진되지 않겠나. 그런 의면도 있다고 봐요, 저는. 알겠습니다. 자, 그러면 투성규 대표님.
0: 네, 지금까지 안전진단 기준은 재건축 사업에 있어서 하나의 최초 단계에 해당될 정도로 상당히 재건축의 그 남발이나 남용을 긁러내는 그런 부분으로 작용을 했다고 볼수 있습니다. 그런데 이게 이제 정부가 생길 때마다 네. 정부마다 사실은 이 안전진단 기준을 가지고 재건축 시장을 갖다가 통제하는 그런 수단으로 많이 사용했던 측면들이 있는 거죠. 그래서 이전에 그 문재인 정부에서는 안전진단 기준을 지나치게 강화하다 보니까 문재인 네. 정부 5년 동안에 사실 서울 시내에 있어서 재건축을 안전진단 절차를 통과해가지고 가능하게 된 단지는 다섯 곳 이내로 불과할 정도로 상당히 아. 거의 재건축 사업 자체가 모두 다중단되다시피 했던 그런 측면들이 있습니다. 그래서 예. 현재 정부는 원래 1월부터 안전진단 기준에 대해서 이제 합리화를 시키겠다는 그런 측면에서 지금. 기준을 아까 조금 전에 우리 권대준 교수님께서 말씀하신 대로 기준을 굉장히 완화를 했고요. 그 기준 가운데 이제 구조 안전성 부분이 지나치게 문재인 정부에서 강화돼서 사업을 못 하게 했던 부분들을. 그 변경, 변화시키기 위해서 구조 안전성 부분의 비중을 50%에서 30%로 대폭 낮추었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 현재 지금 굉장히 도심지 내에 두 가지 목적 하나는 노후화를 갖다가 뭔가 좀 개선해야 된다는 그런 측면에서 또 하나는 이 도심지 내에 주택을 공급하는 유일한 수단이다시피 한게 재건축이나 재개발이니까 네. 그런 부분에 공급을 촉진하는 수단으로서 이 재건축과 관련되는 비중이 굉장히 커지고 있는 상황이기 때문에 이 부분에 대해서 원활하게 사업 추진을 하. 위해서 이번에 완화를 시켰다 이런 측면에서 본다면 저는 안전지대 기준 자체가 지금은 시장 상황을 고려하고 또 정책적 입장에서 볼 때도 완화한 것이 바람직하다 저도 그렇게 생각을 하고 있습니다. 자 앞으로 이런 방향으로 나가게 되면은 그러니까 정비 사업이 어, 그러니까
1: 인허가 자체보다 개별 소유주나 조합원들 그러니까 이분들의 그 자금 여력의 관건이 되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 그렇게 되면 상대적으로 여유 있는 곳만 더 좋아지나? 뭐 이런 의문이 들기도 하는데요. 지역별로 양극화
0: 문제 이거 어떻게 생각하세요? 네. 두 대표님. 예. 지금 지적해 주신 대로 이제 그런 부분들이 충분히 염려가 되는 부분들이 있다고 볼수 있습니다. 또 과거에도 그런 부분들이 굉장히 영향을 많이 미치고 있고요. 그런데 이제 하나 우리가 또 걱정되는 부분은 정부가 규제 완화 등을 통해서 제도적인 어떤 보완을 통해서 재건축을 촉진하려는 그런 어떤 노력을 많이 기울이고 있는데 최근에 시장 상황이 굉장히 어렵습니다. 네. 그래서 현재 이제 그 고금리로 인해서 정비사업 관련해서는 자금조달도 굉장히 지금 어려운 음. 상황이고요. 건설업체들은 또 원자재 가격이나 건설 인건비 상승 등으로 해서 사업비가 많이 올라가다 보니까 이 사업비를 둘러싸고 이것을 조합원들에게 다시 부담을 지울 수 있는가 하는 음. 추가 그 사업비 부분에 대한 갈등이 지금 각 단지마다 지금 굉장히 심한 상황입니다. 그래서 예. 이런 부분들로 인해서 또 시장 상황에서도 지금 어려움이 예상이 되고 있는데다가 지금 지방의 경우에는 어, 이렇게 재건축 사업이나 이런 걸 통해서도 사실은 사업이 그 제대로 소화되지 못하는 중공후 미분양까지 굉장히 증가하고 있는 상황이다 보니까 양극화 부분에 대한 가능성이 있긴 한데 그럼에도 불구하고 지금 이 사업 자체를 촉진시키지 않을 경우에는 중장기적인 측면에서 볼때 부동산 시장에서 필요로 하는 주택 공급 자체가 굉장히 힘들어질 것으로 생각이 들기 때문에 예상이 되고 있기 때문에 그런 부분에서 어 이번에 어떤 정부가 여러 가지 어떤 비판에도 불구하고 지금 안전 진단 기준 완화라든지 또 이후에 좀 말씀을 드리겠습니다만 재건축 초과 이 관수제도 지금 이번에 완화된 네네. 그런 부분으로 제도가 보완이 됐는데 예. 그런 부분은 지금 불가피한 상황이 아닌가 그래서 시장 상황에서 이렇게 됐음에도 불구하고 지역 양극화 우려도 있지만. 이름에도 불구하고 재건축이 제대로 속도를 낼수 있을까에 대해서는 아직도 걱정스러운 시각이 더 많은 것 같습니다. 그렇군요.
1: 지금까지의 상황으로 봐서 그러니까 그럼에도
0: 불구하고 최선책에 가깝다는 네. 라 말씀이시군요.
1: 근데 보완책이 필요하지 않을까요? 그렇죠. 네.
3: 어, 사실은 이제 그 규모의 경제에 따라서 가치가 달라지잖아요. 어, 점점 주거문화도 고급화 첨단화, 기능화로 가고 있기 때문에 네. 단지가 크고 또 고가 주택을 지을 때 결국에는 양극화가 버릴 수 밖에 없습니다. 네. 이걸 전부 다엠브레를을 받을 수도 없거든요. 그래서 이제 서울시가 추진하고 있는 모아주택이나, 아, 또는 정부가 추진하고 있는 가로주택 정비사업이나 소규모 재건축 사업, 이런 것들 통해서 연계 개발하면서, 어, 이 재건축 사업을 추진해야 되지 않겠나. 뭐, 재건축 사업 자체가 뭐, 정비사업이나 주관경 개선사업을 포함해서, 그, 저, 재개발 사업을 포함해서 정비사업이라고 하는데, 정비사업 자체가, 어, 좀 연계 개발하는 쪽으로는 바꿔야 되지 않겠나. 지금, 그, 단지별로 그냥, 그, 뭐랄까, 소규모를 이렇게 개발하게 되면 결국에는 단지가 큰 단지는 오히려 좀더 고가 아파트로 변해버리고 작은 단지는 가격이 떨어져서 양극화가 더 심해지거든요. 그런 것들도 좀 보완해야 될것 같고요. 어 우리 두 교수 두 두성기 박사께서 아까 말씀하셨지만 뒤에 이제 개발 이익과 관련된 초과 이익 환수제 이것뿐이 아니라 기반시설 부담금도 사실은 규모가 클수록 좀 많이 물려서 도시 기반이 확충될 수 있는데 국민의 세금이 들어가는 것보다는 단지 개발 이익을 통해서 그걸로 부담할 수 있는 이런 제도를 좀더 도입한다라면 음. 양극화를 좀더 줄일 수 있는 방안도 될수 있습니다. 그러면 그두
1: 대표님께서는 아까 네. 그니까 이러한 정부의 의지에도 불구하고 시장에 직접적인 어떤 촉매제가 될수 있을지는 미지수일 수도 있다. 네. 뭐 이런 제 말씀이셨는데요. 뭐 그럼에도 불구하고 이제 일각에서는 이런 안전성에 문제가 없는 주택들까지 너무 네. 쉽게 재건축 재개발이 되는 것은 아니냐. 이런
0: 우려에 대해서는 어떻게 생각하세요? 네, 그런 부분들의 지적이 예전에도 많이 있어 갖고 충분히 저는 그런 지적을 할수 있다고 생각이 듭니다. 네. 그런데 이제 우리가 어 그런 부분에서 보면 재건축 제도가 많이 이제 바뀌고 있는게요. 과거에는 20년만 경과하면은 노후 부분에 있어서 어느 정도 충족이 됐다고 보고 사업을 추진할 수 있는 그 길을 열어 줬었는데 네. 그 부분을 지금 최근에 와서는 적어도 30년이 최소한 경과해야 된다는 쪽으로 많이 바뀌었습니다. 그리고 지금 현재 재건축 대상이 되고 있는 주택들의 상당 부분이 80년대에 지어진, 80년대, 90년대에 지어진 주택들이 대부분인데요. 그 경우에 있어서는 지금 지진 등 향후 어떤 그런 재난에 대해서 충분한 대비가 되지 못하는 그런 측면들이 있습니다. 그래서 오히려 이런 부분들을 지금부터 충분히 시작을 해야만이 사실은 그토록 보기에, 어, 뭐, 한안전성의 위험에 대한 안전에 대한 위험성이 없다고 이야기하지만 충분히 잠재되어 수 있는 재난으로부터의 자유롭지 못한 그런 측면들이 있기 때문에 다소 지금 여러 가지 그런 지적 환경을 갖다가 근자재 등 폐근자재나 이런 등으로서 환경 문제도 생길 수 있고 부동산 투기를 만연시킬 수 있는 그러한 요인을 제공한다는 그런 비판에도 불구하고 지금 그 부분에 대해서는 재건축은 좀 촉진이 되야 되고 재개발도 촉진이 되야 된다 특히 도심 공급에서 제가 여러 번 강조를 하지만. 지금 현재, 어, 서울 같은 경우에 있어서는 신규 택지를 도심 내에서는 확보하기야 거의 불가능에 가까운 네네. 상황이죠. 네네. 그런 측면에서 본다면 은 지금 서울에 지금 원래 준공이 다될 정도로 지금 완성된 주택 자체가 내년의 경우에는 아주 급감한다는 그러한 지금 뉴스가 지금 나오고 있습니다. 그러니까 보통 서울 같은 경우에는 5년 평균으로 예상하게 된다면 한 4만 호 내외의 주택이 신규 주택이 필요로 하는데 네. 그런데 지금 내년 같은 경우에는 입주 물량 자체가 만 호를 조금 넘길 수 있는 수준에 아마 그칠 것이다. 그러한 부분들이 수급 불균형으로 해서 시장에 줄수 있는 또 다른 어떤 부작용이나 이런 것들도 예상될 수 있기 때문에 지적하신 대로 여러 가지 안전성에 지나치게 매달리기보다는 장기적인 측면에서 주택 공급 문제 그리고 지금 지진 등 여러 가지 재난에 대비한 어떤 충분한 새로운 주택을 통해서 주민들 혹은 소유자들의 안전을 도모하는 그런 측면 두 가지 측면에서 그리고 도시 노화를 후 갖다가 보다 좀 개선하는 그런 측면에서 좀 긍정적인 시각에서 좀 접근할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 서울 시내 주택들의 노후도는 얼마나 됩니까? 지 아, 노후도는 생각보다 지금 많은 사 체감하지 못하는 것 같은데요. 지금 2021년도 인구주택 총조사 결과에 의하면 우리나라 주택의 절반 가까이가 20년 이상의 노후주택이라고 할수 있는데 서울의 경우에는 주로 아파트 공급이 활발히 이루어졌던 80년대와 90년대에 지어진 주택들이 상당히 재건축이 원활하게 추진되지 못함으로써 지금 적체되어 있는 상황이라고 볼수 있습니다. 그래서 지금 서울 같은 경우에는 아파트만 보면은 30년이 경과한 주택이 37만 가구나 되고요. 그리고 22년도 기준으로 볼 때, 어, 동으로 계산하는데 23만 한 2, 3,825동이 지금 재건축 대상으로 될 정도로 노화가 됐다는 점에서 전체의 어떤 주택 가운데 절반 이상 54.3%가 굉장히 노후화로 인해서 향후 빨리 재건축을 서둘러야 되는 그런 대상으로 돼 있다고 볼수 30년 이상이요? 에 네. 그렇습니다. 54%가. 네. 그렇군요. 알겠습니다. 근데 이게 이제
3: 예. 그 지금 그 말씀하신 대로 어 23만 8천 동이라고 했는데 그 일기 신도시가 29만 2천 가구입니다. 네. 네. 일기 신도시만 해도 3 0년다 넘었습니다. 아, 그렇군요. 경기도에? 예. 그러니까 노후 아파트가 상당히 많다는 얘기죠. 네.
1: 그럼, 이번 조치로 해서, 그러면 이제 재개발, 재건축 시장, 어느 정도나 탄력을 받을 수 있다고 보십니까?
3: 이게 이제 뭐 정부가 풀어준다 하더라도, 어 아까 좀 말씀드린 걸 조금 더더 부연 설명드리면은, 30년 넘을 때 재건축이 가능하다라면, 물리적으로 볼 때는요, 이게 내용 연수가 뭐 50년, 60년, 100년도 갑니다. 그러나 기능적인 측면에서 볼 때에는 길어야 20년이거든요. 15년, 20년 되면 모델링해서 살게 되는데, 어, 이게 민간 사업자 방식이기 때문에 30년 넘어서 시작해도 40년 넘어야 끝나는 문제. 어, 재건축을 아무리 통합, 어, 그, 뭐, 이런을 내준다 하더라도, 어, 이, 그, 조합이 민간사업자이기 때문에요. 반대면 또못 가거든요. 네. 그래서 아무도 40년 정도 넘어야 가능하다고 보고요. 이번에 조치로 인해서 예전보다는 탄력을 받을 것 같아요. 예전엔 뭐 초기 단계에서 안전진단에서 뭐 C등급만 받아도 못 갔으니까요. 적어도 D등급만 받아도 이게 조건부 승인이기 때문에 더 어려웠고. 그래서 이걸 좀 완화했기 때문에 만약에 이번에 노후도로만 간다 고러면 어, 박근혜 정부 당시에 활성화됐던 것만큼 되지 않겠나. 아. 아. 이게 그, 그, 옛날에 그, 어, 발표됐던 정부마다 다른 그 구조 안전성을 보면은요. 어, 문재인 정부하고 노무현 정부 때는 구조 안전성을 전제 100점 만점에 50점을 쳤어요. 네. 근데 이제, 어, 그, 이명박 정부하고 박근혜 정부는 이걸 40% 20% 낮췄거든요. 음. 이게 반 이상 안전도라고 그러면은 아 어, 조금 전에 말씀드린 대로 콘크리트 건물이 적어도 50년 100년 깎다 없습니다. 네네 안전성이 문제가 없죠. 예. 그래서 어 노후도로 따진다라면 좀
0: 탄력 받을 것 같습니다. 그렇군요. 네? 대표님 저는 네. 이제 조금 사실 걱정스러운 마음으로 보고 있는데요. 네. 지금 사실 안전 진단 절차라는 것은 거의 재건축 사업에 있어서 첫 번째 단계나 다름이 없습니다. 정비 구역을 지정하고 이제 안전 진단을 통해서 사업이 가능한지 여부를 갖다가 이제 확인하게 되는데요. 지금 사실은 재건축이나 재개발도 마찬가지지만 지금 건설업계가 지금 이 부분을 가서 충분히 감당할 수 있는 정도의 상황이 되지 못하고 있습니다. 그래서 상당히 지금 어, 시장 자체에서 이 정비 사업을 수주할 수 있는 재건축이나 재개발 사업을 추진할 때 이제 안전진단 등을 거쳐가지고 조합이 설립되고 그런 부분에 있어서 이제 시, 사업자를 음. 시, 저 선정, 시공사를 선정해야 되는데 네. 그런 부분과 관련해서 건설사들은 지금 최근에 여러 가지 어려움 속에 오히려 어 수익성을 확보할 수 없는 현장은 수주를 기피하고 있습니다. 네네네. 그런 측면들이 있다 보니까 지금 안전진단이라는 이런 기준을 완화하는 것은 충분히 사업을 갖다가 촉진시킬 수 있는 하나의 촉매제가될수 있는 여지는 있지만 이렇다고 해서 전체적인 재개발이나 재건축 등 정비사업 자체가 이것으로 인해서 활성화되기는 대단히 힘들 것이다. 네네. 그리고 하나만 더 말씀드리면 어 제가 조금 전에 말씀드린 바 대로 재건축 초과익 환수제 부분이 이번에 상당히 여러 가지 여어야 어떤 합의에서 굉장히 완화가 된 것은 사실입니다만 일각에서는 그마저도 이 부분은 재건축 초과기 환수제는 폐지되어야 되는 것이 적절하지 않느냐 하는 음. 그런 어떤 주장들도 지금 상당히 많이 있기 때문에 그런 부분 네. 전체가 이 사업 자체의 사업성을 떨어뜨리는 부담으로 작용할 수 있다는 점에서 제가 볼 때는 이번에 안전진단 기준을 완화한 것만으로는 이 사업 자체를 전체적으로 좌우할 수 있는 정도의 어떤 폭발력은 없을, 없지 않을까. 그래서 하나의 좋은 의미에서 제도 완화 부분이 이제 사업을 촉진할 수 있는 환경을 구축하는데 하나의 요소가 될수 있을 뿐이지. 전체 사업을 좌우하는 건
1: 아니다. 이렇 보고 있습니다. 그, 방금도 말씀하신 것처럼 이제 부동산발 금융 부실화 우려가 강하게 지금 제기되고 있는 네. 것도 사실이고요. 제1금융권, 이제 5대 시중은행을 기준으로 했을 때 건설업의 연체율이 작년 대비 지금 두배고요 5년 만에 최고를 기록하고 있으니까 지금 다른 은행권, 은행권 이외에 뭐 제2 금융권 같은 경우는 더 심각하겠죠. 이렇게 건설 경기가 부진하고 이런 건설사들이 과연 재건축 재개발 사업에 뛰어들 여력이 있을까? 그런 업체들이 꽤 있을까? 이건 어떻게 보십니까?
3: 저는 조금 생각이 다른데요. 어 이미 그 여의도에 그뭐아파트는아파트는 어, 지금 경지 붙었어요. 네네. 수주하려고. 송파에도 그런 단지가 몇개 있고요. 단지가 아주 작아서, 뭐, 100세대, 200세대, 300세대 같은 경우는 대형 건설사가 그 건물 짓는건 아니거든요. 네. 규모의 경제에서 몇백 세대 이상, 몇천 세대가 되면은 서로 수, 수지 경제 하려는 이유가 이미 그반 정도 이상은 분양권을, 어, 지고 가잖아요. 음. 조합원들이 있으니까 일반 분양만 분양하면 되기 때문에 또 도심지에 있잖아요. 그래서 네. 아마 지금 어려운 상황이 있을 때는 오히려 신규 사업을 토지를 매입해서 사업을 하는 것보다는 어, 좀 안정성이 있는 재개발 재건축 사업 쪽에 수주전이 도좀더 과열될 가능성도 있습니다. 아하. 그래서 이번에 그 어, 노후도로 만약에 재건축을 할수 있게 뭐 제도가 바뀐다면 어, 이 용적률 상향이나 뭐 역세권 개발이나 여러 가지 정부가 막 후속 대책을 내놓을 거라고 보여져요 저는. 그렇다면은. 어 수주 전도 좀과열될수 있다 그래서 음. 어 사업에 탄력을 받을 수 있다고 생각하고 또이 사업 수주가 당장은 아니에요. 어 조합을 결성하고 안전진단 받고 어추진후에 구성하고 그다음에 조합 인가를 받은 다음에 이제 어 음. 시공사 선정하는데 이 기간이 적어도 2, 3년 3, 4년 걸려요. 네. 그래서 지금 뭐 P F 시장이 어려워서 수주 전을 못 한다고 하는 것은 지금 당장은 아니고 앞으로 2, 3년 내에 얘기일 것 같아요. 그래서 지금 사업 추진 자체는 일단은 뭐 탄력을 받을 가능성은 높습니다.
1: 그 현장에서 이제 현재의 용적률 규제 얘기를 네. 합니다. 어. 그러니까 이제 먼저 부동산에서 자주 등장하는 용어 건폐율 용적률에 대해서 네. 간단하게 좀 개념 정리를 하고 시작을 해보도록
3: 하죠. 네. 건폐율은 대지 면적에 대한 건물 면적의 그 최소한입니다. 네네. 대지 면적이 100평인데 건폐율 50%면 건물을 땅에 50평을 지을 수 있는 겁니다. 바닥 면적이. 네네. 이게 수평 투영 면적이라 1층에 20평 3층에 30평에서 50평에서 50, 50평을 띄워서 어 때도 50평입니다. 네네. 수평 투영 네네. 면적입니다. 용적률은 지상 면적의 합계입니다. 대지 면적이 100평인데 용률이 2 0 0면 지상으로 200평을 질 수가 있습니다. 자 조금 전에 제가 말씀드린 대로 건폐율이 50%면 100평의 토지에 바닥에 50평을 질수 있죠. 네. 그리고 건폐율이 5 0에 용률이 200%면 4층까지 질수 있는 겁니다. 그렇군요.
1: 그런데 지금 그 2종 일반 주거 지역의 최대 용적률이 250% 나오더라고요. 이거를 일반 지금 2종이
3: 아니라 3종입니다.
1: 그건. 3종인가요?
3: 네. 네. 예.
0: 아니 3종은 300%. 아닙니다.
3: 수도권정비계획법상 과밀 네. 력적권역은일종 네. 주거지역이 1, 2, 3종으로 구분돼서 네. 어, 2004년도 이후부터 일종은 음. 150%, 2종은 200%, 3종은 250%로 되어 있고요. 국토요원관리법상 최고 용적률이 300%로 되어 있습니다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 네. 일단 뭐 정리된 겁니까? 네. 그2 5 0이 제한을 풀어달라는 얘기거든요. 현장에서는요.
3: 200%로 된 데가 많아요. 예, 아파트 예. 단지가. 네, 목돈이 네, 들었습니다. 네. 이거를 풀어달라는 겁니다. 삼정으로. 그럼 네. 250% 되겠죠. 네. 역시 이제 300%로 최고 영종률인데 250% 된 데가 있어요. 이걸 300% 풀어달라는 거고요. 또 문제는 뭐가 있냐면요. 이게 2004년도 이후에 시작이기 때문에 음. 어 강북구 중에서 노원구 상계동이나 중계동이나 하계동 같은 경우는 그 이전에 지었잖아요. 네. 이때 여기는 300%를 기준으로 지었어요. 그러니까 지금 기존 부적격이 나오죠. 지금 최고 용적률이 250%인데 거의 270, 80%예요. 지금 1, 기 신도시가 그런 데가 있거든요. 네. 그래서 이런 것들은 국토이용관리법상 300%까지 돼 있으니까 음. 최소한 주거지역을 더높이질수 있게 풀어달라는 겁니다. 네. 그래서 대개 공동주택이 많은 지역은 어 주거 3종 지역이고요. 공동주택과 단독주택이 섞여 있는 데가 2종 지역이고 예. 그다음에 단독주택만 있는 데가 1종인데 이, 이, 일종, 이종 주거적인데 아파트로만 돼 있는 데가 있어요. 목동단지가, 1단지, 2단지, 3단지 다 그렇거든요. 이거를 풀어서 3종을 해주면 50% 올려서 주택공급을 늘리겠다는 겁니다. 그래서 이제 정부 입장에서는 용종률이 늘어나서 주택공급이 늘어나는 것만큼 임대주택을 지으라고 이제 얘기하는 건데, 아직은 여기까지
0: 풀어주겠다는 얘기는 안 하고 있습니다. 음, 저는 이제 그 부분에 대해서 조금 제가 좀 비판적인 시각을 살짝 가지고 있는데. 높일 필요가 없다. 예, 예. 재건축과 관련돼서 지금 제일 사업성과 수익성을 확보할 수 있는 게 결국은 용적률하고 청수 제한 완화라고 볼수 있습니다. 그래서 이게핫 예. 이슈로 되어 있는데요. 저는 청수 제한 완화 같은 경우에는 어느 정도 이 부분은 이미 지금 시장에 많이 반영이 되고 있는 상황인데 용적률 완화 부분은 전체적으로 어떤 도시 부분에 대한 균형 발전을 다 감안해서 종 세분화 되어 있는 상황에 서 종이 다 나누어져 있습니다. 지금 앞에서 교수님 말씀하신 대로 그 부분은 그 종세분화를 할때 굉장히 많은 전문가들이나 또 도시계획, 장기적인 계획 차원에서 충분히 검토돼서 이루어진 부분인데 이 재건축 사업의 촉진과 사업성 보강을 위해서 용적률을 완화시켜주게 되면 은이 부분에 대한 요구가 또 지역별로 계속 나올 수 있는 그런 측면들이 있거든요. 그래서 저는 오히려 재건축을 촉진하는 데 있어서 이 용적률 부분은 조금 그 가능한 그 변동을 최소화시키고 그 외에서는 분양가 규제 완화라든지 재, 아까 재건축 초과익 환수제라든지 이런 다른 제도적으로 부가적으로 되어 있는 규제나 이런 부분들을 풀어서 전체적인 사업을 보완하는 쪽이 과연 바람직하지 않을까. 그래서 가장 큰 이유는 뭐예요? 저는 전체적으로 전이 부분에 대해서 어 분양가나 이런 부분들 규제를 풀어준다거나 그다음에 이, 이 부분의 용적률 완화나 이런 부분들은 결과적으로는 조합원들이 추가적으로 부담해야 되는 그 경제적인 부담을 갖다가 과연 음, 얼마만큼 부담을 하게 하느냐와 좌우되어 있는 측면들이 있거든요. 그래서 네. 제가 볼 때는 어 용적률을 그대로 가능한 현재의 상태로 유지를 시키되 다른 분양과 규제 등을 위해서 시장에서 충분한 조합원들이 가지게 되려도 부담을 갖다 거기에서 해소시키는 그런 쪽이 저는 장기적인 측면에서나 도시 균형발전 차원에서도 바람직하지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그 이게 만약에 이제 통과가 된다면 뭐
1: 이제 지금과는 좀 다른 가정입니다마은 어, 밀도가 지나치게 높아진다거나 닭장 네. 아파트가 될 수도 있다는 얘기가 뭐 당연히 나올 텐데요. 이건 어떻게 생각하세요?
3: 저는 그 이제 고밀라 아파트나 이그 컴팩트 시티로 가는 건뭐갈 수밖에 없다고 봐요. 어, 일본도 그렇고 또 음. 중국도 상해도 그렇고 네. 토지가 부족한 상태에서 어, 용적률을 제한해 버리거나 높이를 제한해 버리면 옆으로 뚝뚝해집니다. 네, 네. 차라리 높, 높이를 완화해서 높게 짓고 동간 거리를 넓게 해서 공기의 흐름도 원활하게 하는 게더 오히려 낫다고 봐요, 저는. 아하. 네. 이거를 그 높이를 제한하고 용적률을 제한해버리면 오히려 뚱뚱한 아파트가 되거든요. 예, 예. 예. 그래서 한강 스카이라인이나 또뭐 이런 것도 지금 그저 스카이라인 같은 경우는 좀 존재한 데가 있거든요. 어, 우리가 그, 어, 건물을 지을 때 2층 짓을 걸 3층 짓고 3층 짓을 걸 5층 진다 그러면 이 바닥 면적은 좁아지거든요 이렇게. 딱 같은 용적률이니까. 그러면 바닥에 30평 뭐 50평 깔고 앉을 거 30평 깔고 앉게 되면 위로 올라가거든요. 예. 그럼 동간 거리가 멀어지고 공지가 넓어집니다. 음흠. 그런 측면에서 오히려 또 유리할 수도 있죠. 그렇군요. 네.
1: 그 아까 이제 두 대표님이 잠깐 말씀하신 내용 중에 재건축 초과이익 환수제에 대해서 이것을 완화 내지 폐지할 필요가 있다고 말씀을 하셨던 것 같은데요. 네. 네. 안 그래도 이제 미실현 이익에 대한 과세다. 네. 뭐 위헌 소송도 이제 진행된 바가 있는데요. 어. 재건축 초과이익 부담금 면제 구간에 대한 얘기가 나오고 있습니다. 지금 이걸 이제 8천만 원까지 늘리는 내용에 재초 환법 줄여서 재건축 초과이익 환수에 대한 법률 개정안이 국회 본회의를 통과했는데 이게 조금 이제 기존 정부안에서는 그 야당의 반대도 있기 때문에 조금 후퇴한 내용을 담았습니다.
3: 이걸 좀 평가해 주시겠습니까? 권 교수님. 저는, 애당초 이게, 그, 그, 개발 이익이 1억이 넘는 경우에 구간을 좀 늘렸었어요, 원래. 네, 네, 네. 저도 거기 참여를 했었기 때문에. 근데 지금 이제, 이익이, 개발 이익이 3천만 원 넘는 경우를 이제 5천만 원으로, 어, 8천만 원 늘렸죠? 네네. 네. 그러고 이제 구간을 5천 원 늘렸는데. 사실 개발이환생하는 법률이 존재하고 있는데 불구하고 이어 음. 재건축 초과의 환자를 또 건넌다는 건좀 문제가 있다고 봐요. 그런데 기반시설 부담금을 안 물리면 모르는데 네. 재건축을 하게 되면 은또 재개발도 마찬가지지만 기부채납도 받고 여러 가지 그 공공기여를 하거든요. 세대수가 늘어나는 것만큼 도로를 늘리기 위해서 기부채납을 받는다든지 또는 기반시설을 음. 어 노후한 거를 받아서 사고로 다시 되돌려준다든지 하는 게 존재하고 있습니다 지금. 음. 그런데도 불구하고 어, 개발이익이 남는 것에 대해서 환수하는 것은 뭐 볼반의 목소리 가 여전히 많이 있습니다.
1: 예. 그러나 이제 여야
3: 합의에 의해서 그나마도 완화됐다는 건 저는 긍정적으로 봐요. 네. 장기적으로 볼 때는 뭐두 대표 말씀대로 어 이게 개발이익을 어떻게 환수할 것인가라는 것보다는 기반시설을 어떻게 부담할 것인가에 음. 초점을 맞춰야지. 음. 이 개발이익 환수는요 현금으로 받습니다.
1: 네네. 네. 그러니까
3: 이거를 그렇죠. 어뭐 대물로 받든지 기반시설로 돌려받을 수 있는 그런 방안을 좀 강구해야 된다고 봐요. 왜 그런가 하면. 음, 음. 천세대가 천오백세대가 되면요. 예. 도로가 넓어지고 또 수도관이나 뭐 또는 뭐 오폐수관이 넓어지는 거는 국민 생활로 될 수도 없거든요. 그들이 개발 이익을 개발했기 때문에 예. 그 부담을 물리는 예. 거죠. 어허. 그런 식으로 좀 바꾸는 게 어떤가 하는 생각이 들어요.
0: 저는 지금 교수님 말씀도 상당히 긍정적인데 네. 지금 이번에 이제 상당히 이제 처음에 주장했던 것보다 정부가 추진했던 것보다는 조금 후퇴한 내용이라고 볼수 있죠. 그래서 어쨌든 이 정도 선에서라도 지금 됐다는 것을 결국 많은 어떤 조합원들이 예상했던 어떤 부담보다는 줄어들 수 있다는 점에서 상당히 저는 긍정적으로 평가를 하고 싶습니다. 다만 제가 걱정되는 부분은 재건축 초과익 환수제 자체가 노무현 정부 때 아마 이게 만들어진 것으로 알고 있고요. 그 뒤에 여러 가지 이명박 정부나 박근혜 정부 등을 거치면서 이 부분들이 사실상 그 뭐랄까 이렇게 좀그 활동, 그 효과를 갖다가 거의 모 내는 식으로 되어 있다가 이제 문재인 정부에서 본격적으로 이 부분에 대해서 굉장히 강화된 내용으로 이제 주로 하다 보니까 많은 국민들이나 또 재건축을 하는 단지에 있는 많은 소유자들이나 이런 분들이 굉장히 이제 상당히 부담, 부담스럽게 부담 생각한 측면들이 있는 거죠. 그러니까 제가 걱정하는 것은 이 부분에서 재건축 초과 이 환수제 자체가 굉장히 정치적인 성격을 많이 갖다 보니까 나중에 지금은 합의해서 이렇게 되어 있지만 또 정부가 교체가 된다든지 이렇게 했을 때이재건축 사업이라는 건 굉장히 중장기적인 사업이라고 볼수 있습니다. 적어도 10년 이상이 갈수 음. 있는 그런 사업인데 네. 그 과정 속에서 지금은 이 제초한 부분에 대한 부담을 내가 어느 정도 이 정도 같으면 충분히 감내할 수 있다고 생각했다가 나중에 정부가 바뀌면서 이것이 더 강화되는 상황이 되게 되면은 굉장히 사람들은 예상했던 것보다 부담이 커짐으로써 전체적인 이 사업에 대한 불신이나 정, 이 제도 자체에 대한 불신감을 많이 가지고 있다는 측면에서 이것은 위원회 여지까지 감안해서 본다면은 저는 궁극적으로는 이 재건축에 대해서 이렇게 초과 이익을 갖다가 부담금으로 부과시키는 것은 결국은 시장에 있어서도 불신을 조장하는 등 여러 가지 문제점들이 많기 때문에 저는 폐지 쪽에 폐지 쪽에 예, 예 무게를 두고 있다는 겁니다. 예, 권 교수님.
3: 저는 그 이게 이제 국가이 3천원이 8천돼버렸거든요 네. 그리고 이제 2천만 원마다 물리는 걸 5천 원돌렸는데 그러면서도 20년 이상 보유하게 되면 70% 이상 감 감액 니다뭐 15년은 60% 또어 20조 10년은 그더 50% 감액 네. 감액해 네. 음. 주는데 어 사실은 이번에 여야 합의하면서도 이거를 뭐 저는 잘 끌어냈다고 봐요. 어 야당이 원래 이거를 뭐 굉장히 강하게 고수했던 거기 때문에 어, 그래서 이게 이번에 그 통과된 그 법률 자체가, 어, 애당초 이게 개발이익 환수라는 법률에 대한 근거로 만들어진 거거든요, 법이. 2005년도, 2006년도에 시행한 겁니다, 이게. 예, 네, 맞습니다. 2004년도에 그 개발이익 환수라는 법률부터, 어, 토지 초과이득세, 또는 특지소유상 간의한 법률. 음. 어, 노태우 정부 당시에 도입됐던 토지 공개념 제도가 2004년도에 다 없어졌어요. 근데 노무현정부가 2006년에 다시 끌고 나온 법이에요, 이게. 그래서 지금까지 물린 데는 꼭 다섯 군데밖에 없다랍니다 근데 이번에 이렇게 완화됐다 하더라도 어쨌든 간에 개발 이익에 대해서 물린다는 데 의미가 있다고 봐요, 저는. 쫙 음. 작게나마. 네. 그래서, 어, 작게 물리는 대신에, 어, 저는 개인적으로 그 아파트를 새로 재건축해서 주거 환경이 개선되고 주택고급을 늘리는 긍정적인 면이 있지만, 그로 인한 국민의 세금이 부담되지 않도록 기반시설 부담금 만큼은 그 단지가 물어야 된다고 봐요, 저는.
1: 네. 그렇군요. 자, 그, 아까 제일 먼저, 어, 시작할 때 나왔던 그 이야기입니다. 정부의 이런 정비사업정책이 시장성에만 초점을 두게 되면 자칫 이제 공공성을 잃어버릴 수 있다는 거죠. 주거의 약자를 소외시키고, 뭐, 젠트리피케이션 같은. 그러니까 용적률의 상향이나 초과익 부담금의 추가 완화나. 그렇게 되면 이제 뭐가 붙겠습니까? 이제 투기 수요가 붙을 수도 있지 그렇죠. 않을까요? 네. 네. 권, 네, 권 교수님부터 말죠. 예.
3: 저는 투기 수요에 대해서는 단호하게 그 정부가 규제를 해야 된다고 봅니다. 예. 어, 아, 이게 원래 이제 재건축 초과이 환수제가 그 취준의 구성 단계서부터 중공단계까지 10년 동안 물리는 거거든요. 근데 이번에 이제 조합 단계로 바꾼 건 천만 단위인데 어, 아, 이 사업 진행 단계별로 가격이 올라와서 투기가 일어납니다. 그렇다면은 사업 진행 단계별로 맞춤형 정책으로 규제하면 되지 않겠나. 분명히 규제는 해야 됩니다. 그리고 또 개발 이익이 생기는 것만큼 사업진행 단계별로 정부가 규제하는 것뿐이 아니라 어 뭐랄까 그어 어, 규제도 어, 음. 규제도 해야 되겠지만은 어이 임대주택을 질을수 있는 그런 제도를 좀 만들어서 용적률이 뭐 250에서 300이 된다든지 200에서 250 되면 늘어나는 용적률에 지금 100분의 25만큼 그 짓게 돼 있는데 그 이상 충분히 질을수 있도록 정부가 좀 유도를 해야 될것 같아요. 네,
1: 그러니까 공공 주택을 함께
3: 가져가자. 투기는 투기대로 규제하고
0: 네. 그러고
3: 그 정부가 인센티를준 만큼은 음. 또그 공공 임대주택을 질을수 있도록 그렇게 아니, 해서 상생할수 있는 방법으로 간다 그러면. 좀더 사업이 잘 되지 않겠나? 네. 네. 조정구 대표님.
0: 네, 저는 이제 재건축이라는 부분에 대해서 왜 유일하게. 초과익 관수제를 적용을 하고 또이 부분과 관련해서 굉장히 많은 규제들을 가져가느냐 하는 부분에서 저는 출발점에서 조금 문제가 있다고 생각을 하는데요. 뭐냐면은 결국 재, 재건축 사업이라는 것 자체가 굉장히 사업이 다 완성이 되었을 때 시세 차익을 굉장히 많이 남길 수 있는 즉 자산 가치의 증가에 따른 시세 차익이 상당히 크기 때문에 네, 이건 네. 투기 대상으로 되기 쉽다는 그런 좀 인식들이 정치권이나 이런 데서 깔려 있는 것 같아요. 그래서 저는 재건축을 통해서 사업이 잘 되어 수익이 많이 나게 되면 그것은 당연히 나중에 세금으로 적절하게 환수하면 충분히 된다고 보기 때문에 이런 지금 부가적인 어떤 규제 등을 통해서 재건축 사업 자체의 그런 말을 제대로 걷지 못하도록 하는 것 자체가 문제가 있지 않느냐. 그래서 재건축에 대한 부정적인 인식을 가진 출발점 자체가 저는 잘못됐다고 보기 때문에 그런 측면에서 재건축을 통해서 충분히 사업을 촉진시킬 수 있도록 하고 그로 인해서 과도한 어떤 수익이나 나거나할 때는 그것은 적절한 합리적인 조세 그 법률주의 이에서 세금에 따라서 그것을 환수하는 것이 전체적인 시장에 있어서도 상당히 바람직한 질서를 구축하는 데 도움이 될 것이다라고 저는 보고 있습니다. 투기 수요
1: 때문에 그 싹을 자를 필요는 없다는 네, 생각이군요. 정부가 재건축 재개발을 활성화하는 가장 이제 중요한 이유 중에 하나는 도심의 주택 공급을 이제 확대하겠다는 것인데요. 단계적으로 뭐 서울을 비롯해서 어떻습니까 내년 이후에 주택 공급 물량은 얼마나 될까요
0: 어, 지금 예상하고 있는 건 제가 서두에도 말씀을 드렸지만 굉장히 서울의 이제 그 공급이라고 할때 우리가 여러 가지 그 용어로서 많이 사용을 하는데요. 네. 인허가라든지 착공이라든지 분양이라든지 또 완성된 어떤 준공이라는 이름 속에 이제 입주 물량을 언급하기도 하는데요. 가장 그 사실 시장에서 체감될 수 있고 현실적으로 확인할 수 있는 부분이 결국은 완성된 준공된 어떤 물량, 즉 입주 물량이라고 볼수 있는데요. 네. 서울의 경우에는 지금 올해 같은 경우에 전체적인 부동산 시장의 침체로 인해서. 좀 올해도 조금 줄어들었습니다. 그래서 올해 같은 경우에는 어 10년간 평균이나 이런 정도로 보게 되면 약 서울에 어떤 소요되는 주민지물량이한 4만 호 내외라고 볼수 있는데 올해 같은 경우는 한 3만 3천에서 3만 5천 호 정도의 입주 물량이 이제 발생한 것으로 알고 있습니다. 근데 지금 내년 같은 경우에는 그게 조사 기관마다 조금 차이가 있지만 만 호에서 굉장히 많이 된다고 가정했을 때만 5천 호에 불과할 것으로 보고 있고요. 네. 이런 부분들이 2020 5년에서 지나서 2026년이 되면 서울의 경우에 거의 현재 일어가 상황이나 이런 것을 볼때 공급 물량이 거의 없는 시기에 지금 공백기가 생길 수도 있다는 우려들이 나오고 있습니다. 지금의 전망치. 물론 전망치라는 건 여러 가지 정책이나 제도에 의해서 시장 환경에 따라서 변화할 수 있기 때문에 단정하기는 힘들지만 단순히 추정치로 본다면 은 지금 현재 내년부터 2024년부터 일단 입주 물량은 대단히 줄어든다. 이런 부분들이 시장의 금리 부분에 대한 기조 정책 기조가 많이 전환되는 것과 맞물리게 될 경우에는 전체적으로 부동산 시장에 또 하나의 불안 요소로 작용할 수 있는 여지가 있지 않을까라는 지금 우려가 커지고 있는 상황입니다. 그리고 한 가지 더 말씀드리면 이러한 것은 서울에만 국한된 것이 아니라요. 2025년 정도에 가서는 경기도라든지 인천까지 포함해서 수도권 전체의 공급 물량이 대단히 줄어드는 그런 부분의 우려가 지금 많이 나오고 있습니다.
1: 시장을 자극할 우려가 충분히 있네요. 네네, 권 교수님.
3: 어, 이게 정부가 계획하고 있는 게 올해 그 서울시의 입주 물량은 아, 약한 33,100호 정도였습니다. 네. 내년에 28,600호 정도 지금 계획하고 있고요. 네. 그런데 이제 사실은 그, 어, 금리나 이후에 건설사가 인허가를 받고도 착공을 안 하는 그 착공 감소가 금년도에만 해도 서울에, 어, 약한 77% 정도 감소했어요. 네. 이 인허가를 받고 착공 안 했다는 얘기는 나중에 준공이안 된다는 얘기잖아요. 어 그다음에 비아파트 부분도 마찬가지예요. 비아파트 부분도 54.4%가 하락했습니다. 어 이렇게 이제 착공 건수가 많이 줄어들었다는 얘기는 어 향후에 입주 물량이 없다는 얘기인데 제가 앞서 말씀드린 아파트 부분 같은 경우는 어 적어도 한 3~4년, 4~5년도 입주 물량이고요. 이 비아파트 부분은 빠르면 6개월 늦어도 7~8개월 이내에 입주할 수 있는 물량들이거든요. 이게 뭐 다세대 연립이나 비아파트. 파트보는 일찍 입주할 수 있으니까요. 이 물량이 거의 반투박 났다고 하는 얘기는 내년에 입주 물량은 분명히 줄어들고 후년까지도 줄어들어서 공급량의 문제가 있을 수 있다고 봐요.
1: 그러면 24년 25년 한 26년까지도 그렇게 비관적으로 보십니그래서 이번에
3: 그 국토교통부로 취임한 박상호 장관이 일단 비아파트 부분에 대한 활성화를 얘기를 했어요. 그러니까 주택 공급이 정상적인 아파트를 많이 공급하지 못한다면 네네. 시장의 안정화를 위해서 비아파트 부분도 활성화시키겠다. 물론 이제 원희룡 장관도 지난 그어 9월 26일 날 주택 공급 정책을 내놓으면서 pf대책을 내놓으면서 비아파트 부분에 대한 보증을 20조까지 늦었습니다 이렇게. 그래서 활성화시키려고 했는데 아직은 뭐 금리가 높다 보니까 이게 잘안 되고 있어요
1: 네. 네. 그러면은 그러니까 보통 매년 발생하고 있는 수요가 한 (4만 호) 정도 서울에는 (4만 호) 정도 이상 돼야 됩니다 네. 네. 그런데도 네. 불구하고 지금 정책적으로 지금 예정돼 있는 것들이 뭐, 3만 호 정도?
0: 지 원래
3: 계획도라면, 예. 그 그, 어, 어 석열 정부에서 270만 호 플러스 알파를 했잖아요. 예. 그 내용을 보면은, 어, 내년도가 서울에 약한 2만 8,600호 정도. 좀 줄어드는 걸로 잡아놨어요. 어, 그리고 이제 경기도가 한 10만 8,000호 정도. 경기도가 원래 금년도 1 4만 8,000호 거든요. 어 그다음에 인천도 가격이 지금 제일 많이 떨어지고 있는데 올해 4만 9천억 계획했는데 네. 내년 3만 천억입니다 전반적으로 서울 수도권과 인천을 비롯한 전국이 주택 공급이 줄어서 올해 전체 물량이 4 4만호 정도 되는데요. 내년에가 35만 2천호입니다 그러니까 한8만호 정도 이상 9만호 정도가 주는 걸로 계획됐는데 금리가 음. 높다 보니까 더 많이 주는 거죠 이게 지금. 네.
1: 이런 공급 부족 문제는 그 단계적으로 봤을 때 중단계적으로 봤을 때 언제쯤 해소될 수 있을 거라고 보세요?
0: 어, 제가 볼 때는 해소가 쉽지 않을 것으로 보입니다. 좀 냉정하게 말씀을 드리면은. 예. 그래서 현 정부가 이제 대선 과정에서도 공약했던 게 아까 조금 전에 권 교수님께서 말씀하신 대로 270만 원 플러스 알파까지 이야기했는데 270만 원이 아니라 250만 원 공급도 지금 예의치 않을 것으로 지금 예상이 되고 있습니다. 그래서 사실은 정부가 여러 가지 어떤 노력을 많이 기울이고 있지만 어 예상치 못했던 고금리가 당초 예상보다 조금 장기화되는 그런 측면에서 이러 가지 지금 건설업체들의 지금 상황들도 즉 민간건설에서 대부분 공급을 담당한다고 볼수 있는데요. 그기도 네. 지금 상황이 여의치 못한 상황이기 때문에 제도나 정책 당국에서 노력을 한다고 해서 이 시장에 부족한 물량들을 단기간에 뽑아내기는 대단히 힘들지 않을까. 그리고 다른 상품과 달리 주택이라는 것은 건설하는 동안에 상당한 기간이 한 3년 정도 내외의 기간이 필요하다는 점을 감안하면 이런 부분들이 전체적으로 시장에서 물량 부족은 결국은 시장의 불안 요인으로 작용할 수 있고요. 네. 그런 부분들이 또 가장 지금 힘든 여러 가지 상황에서 가격 부분의 상승으로 이어질 수 있다는 점에서 서민들이 내집마련의 꿈을 더 멀어지게 할수 있습니다. 수 있다는. 그래서 아마 지금 정부로서도 그 부분에 대한 부담감이 약속했던 바를 실현시키지 못할 가능성과 네. 그다음에 서민들에게 실망감과 어떤 내집 마련에 대한 꿈을 좌절시킬 수 있다는 그런 부분에 대해서 걱정은 많이 하고 있는 것 같습니다. 그러나 네. 냉정하게 말씀드리면 예상만큼의 공급 물량 확보가 쉽지는 않을 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. KBS 열린 토론, 재건축, 재개발의 착수기준 완화를 둘러싼 쟁점들을 살펴보고 있습니다. 지금 시각이 8시 1분을 향해서 가고 있는데요. 토론이 진행되는 동안 여러분께서 보내주신 청취자 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터 전해주시죠.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 0038님. 오세훈 시장 당선 직후 저희 어머님 동네에 재개발 열풍이 일다가 정부 정책이 바뀌면서 거짓말처럼 가라앉은 적이 있습니다. 그런 점에서 이번 재개발 재건축 기준 완화도 선거를 겨냥한 포퓰리즘 정책이 될까 우려됩니다. 6493님 재건축 활성화 자체에는 찬성하지만 지나치게 시장성에 의존하다가는 지역 소멸, 인구 감소 문제에 부딪혀 큰 부작용을 낳을 수 있을 것 같아요. 노후와 위험성을 같이 보는 방법 등 기준 선정에 신중했으면 좋겠습니다 퇴근하고 싶어요님 노후 아파트가 많은 건 사실인 것 같습니다 안전성을 최우선으로 하되 노후화된 아파트들을 탄력적으로 재개발해 도시 환경이 개선되면 좋을 것 같습니다 그런데 두 분께 질문이 있습니다 재개발과 재건축은 어떻게 다른 건가요? 2041님 재개발, 재건축은 사업성을 우선시하는데 땅값은 물론이고 시공비도 많이 오른 상태에서 기준만 완화한다고 정비사업의 속도가 붙을까요? 6169님, 유럽 등 외국의 경우는 아파트 수명을 100년으로 본다고 하던데요. 30년 내지 40년 만에 부수고 새로 짓는 일을 되풀이하는 게 바람직할까요?
1: KBS 열린 토론 2부에서는 두성규 목민경제정책연구소 대표 권대중 서강대학교 대학원 부동산학과 교수 두분 모시고요. 내년도의 부동산 시장을 전망해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 일각에서는 이제 아무래도 우리나라의 경제에는 그 미국의 뭐전 세계 이제 국제적인 경제의 어, 종속 변수라고 할수 있겠죠. 그래서 영향을 많이 이제 받습니다. 내년도 부동산 시장. 그래서 하락을 할 것이다. 추가적인 하락이 있다. 이렇게 얘기하는 분들도 많은데두 분은 어떻게 들 생각하십니까? 네, 권 교수님.
3: 저는 내년 상반기에는 지금처럼 하락세가 이어질 거로 보여집니다. 아, 미국이 만약에 금리를 내린다 하더라도 우리가 뭐 바, 바로 따라서 내릴 수가 없고요. 어떻게 이제 하반기에 가서 만약에 내린다 하더라도 어 기준 금리가 0.5에서 3.5까지 81년도 8월부터 아 예, 2021년도 8월부터 네. 어금년 10까지 올랐는데요. 내릴 때 0.5까지 내리지 못합니다. 많이 내려야 아마 2.5나 2, 2.0일 텐데 그러면 음. 어 1% 내외 이내에서 내린다 그러면 0.25% 찔끔찔끔 내릴 거죠. 그 이제 단기간에 내리지 못할 거고 그런 그 차원에서 또 대외 경제도 불확실하고 내수 경제가 어려운 상황이기 때문에 어 수요 공급에서 주택 공급이 부족하다 하더라도 경제가 어려워지면 내집 마련하기가 어려워지거든요. 또 고금리가 지속되는 한또 고유가가 지속되는 한 아마 내년 부동산 시장은 어, 매우 어려운 시장이 될 거라고 예측됩니다. 그러니까
1: 증시와는 조금 다르게 그 어떤 어 이자율 낮춤에 있어서 그 온기가 전달되는 데는 그 시간이 좀 걸리는군요. 그렇죠.
3: 정부가 쪽은. 뭐 정책적으로 금리를 내린다면 또 얘기는 달라지죠. 예. 그러나 지금 상황이라면은 뭐 어, 내년 상반기는 지금은 좀더 어려울 가능성도 있고요. 예. 하반기에 만약에 그 살아난다 하더라도 뭐 보합세나 강보합세 정도지 어, 상승을 타는 그런 시장은 아 거라고 보여집니다. 예, 두 대표님.
0: <웃음> 네, 저, 저는. 조금 근데 저는 이제 상반기에는 교수님과 같은 생각으로 여러 가지 이제 현재의 상황들이 이어지면서 그래서 저는 상반기에는 좀 어려운 상황인데 지금 많이 이야기 나온 것으로는 아마 미국의 연준에서 한 5월을 전후해서 금리 인하 부분에 대한 어떤 피벗 그러니까 이제 태세 전환이 데 정책 기조가 변하는 그런 쪽의 전망이 많이 나오고 있는 상황이다 보니까 하반기 고그 시점을 중심으로 해서 하반기에는 주로 그 부분들이 우리 부동산 시장의 수요 심리를 조금 회복시키고 자극시키는 그런 부분들이 있을 수 있기 때문에 그 부분들이 시장에 작용하, 작용하는 형태 그래서 상저하고라는 표현으로 저는 좀 쓰고 싶습니다 그리고 실질적으로 지금 그런에도 불구하고 지금 이제 우려되는 바는 이제 두 가지라고 볼수 있는데요 단순히 금리 부분에 대한 변동이 시장에 가장 큰 영향력을 미칠 것은 당연한데 네. 그 부분과 함께 이제 말씀드린 대로 공급 부분에 대한 부족이 과연 어느 정도로 시장에서 충분히 감내할 수 있는 정도가 될 것이냐 아니면 은이 부분이 시장의 또 다른 자극 요인으로 작용할 것인가를 우리가 눈여겨볼 필요가 있을 것 같고요. 또 하나는 사실은 이렇게 금리가 내린다고 하더라도 지금 시중에서는 벌써 금리 부분에 대한 인하 움직임들이 시중은행들은 이미 반영을 하고 있습니다. 대출 금리가 실제로 조금 내려가고 있는데요. 이 부분과 함께 사실은 정말 우리가 걱정해야 될 부분은 정부가 현재의 경제 상황을 고려할 때 내년에 경기 침체로 이어질 수 있는 가능성들을또 열려있다는 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 그러니까 금리가 내려간다고 하더라도 실제 경기 침체로 되면서 전반적인 국민소득 자체가 굉장히 위축되는 상황이 된다면 은 이러한 부분들은 결국은 부동산 시장에 악재로 해서 부담을 줄수 있는 가능성이 상당히 많다. 그래서 예상이고 전망이기 때문에 단정적으로 얘기하기는 힘들지만 저는 어쨌든 현재의 상황에서 고려한다면 상저하고 형태의 의 시장 전망에 저는 무기를 두고 있습니다.
1: 상저하고 이돼 그러니까 내년 하반기 때의 부동산 이제 상승이 있더라도 어떤 추세적인 상승이라든지 그러니까 그 상승의 큰 주기가 시작된다고 보시는 건 아니죠? 그건 아닙니다. 네. 예. 어, 그러면 이제 금리 요인이외에 또 부동산 시장 내년도의 부동산 시장을 좌우할 수 있는 변수는 또 뭐가 있을까요?
3: 저는 두 가지로 말씀드리면 이제 그 무역 수지가 계속 지금 흑자를 보이고 있잖아요. 네. 어 지난 6월 달에 그 어, 11억 37억 달러 흑자를 보면서 지난달까지는 38억 달러 흑자를 봤는데 흑자를 봤다고 해서 어, 우리가 좋아할 건 아니에요. 아니라고 봐요. 네. 어 수입이 줄었는데 수, 저, 수출이 줄었는데 수입은 더 줄었어요. 이게 불안경 흑자거든요. 예. 어 그래서 대외 경제의 불확실성이 내수 경제 침체를 하는 경제 침체가 첫 번째 어, 그 키워드라고 보여지고요. 두 번째는 이제 우리나라 수출 시장이나 수입세는 가장 영향을 미치는 게, 유가거든요 음, 지금 이제 두바이유나 서부 텍사스유나 또는 브랜드유가 전부 70달러에서 80달러 언제 되어 있습니다. 네. 어, 이게 그, 러시아, 우크라이나 전쟁이 나기 전에 50달러 이하였어요. 이게 거의 뭐 112달러까지 갔다 거의 지금도 거의 뭐두배 가까이 올라갔는데, 유가가 떨어지지 않으면 또 경제가 좋아질 수 없거든요. 여기에 우리나라 수출 시장의 20%를 차지하는 중국이, 어, 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. 중국이 부동산 시장에, 어, 시장이 25%를 차지하고 있는데, 어, 비구위안이나 또는 헝다그룹이나 완다그룹이 좀 위기에 있기 때문에, 지금, 어, 언론을 보니까 이번 그, 어, 3, 4분기에는 경제가 좋았더라고요. 근데 만약에 내년에 경기가 안 좋다면 또 영향을 받을 수 있고요. 그래서, 네. 어, 유가가두 번째 화두로 저는 그 꼽고 싶습니다. 예, 유가에 음. 중점을 두셨고요. 그 예,
0: 예, 저는 이제 부동산 시장에서 또 하나 꼭 말씀드리고 싶은 것은 현재 사실은 많은 사람들이 내진 발연에 있어서 많은 그 청약 시장의 문, 문을 많이 두드리고 있는데요. 청약이요? 예, 왜냐하면 이제 아무래도 신축 자체가 구축보다 기존 주택보다는 주택 가격이 분양가가 상대적으로 상깁대, 저렴하기 때문에 그 부분에 많이 이제 관심을 두고 있는데 현재 이러한 분양가가 그동안에 원자재 가격 상승이라든지 건설 인건비 급등 뭐 이런 등등을 로해서 전반적으로 이제 분양가가 굉장히 상승, 기, 상승 추세를 보이고 있습니다. 그래서 네. 굉장히 많이 올라간 상황이고요. 서울 시내 같은 경우에 있어서는 지금 3.3제곱미터당 3,400만 원에까지 지금 도달하고 있는 상황입니다. 3천이 넘어섰네요. 어, 3천이 네. 넘어섰습니다. 그러니까 네. 지금 서울의 강북구의 경우에 있어서도 분양가가 신규 분양가가 지금 12억을 지금. 접근하는 그런 넘어서는 뭐 그런 경우까지 나타나고 있습니다. 3 4평 33평형. 3
1: 그러니까
0: 그 이야기는 지금 강북 경우에 있어서 한 10년 정도 경과한 아주 좋은 대단지의 아파트 시세보다도 더 분양가가 높은 상황까지 지금 이루어지고 있는 상황이기 때문에 이 분양가 상승이 지금 조기에 그칠 가능성은 지금 많지 않은 상황에서 분양가 상승 자체가 전반적으로 어, 주택을 구입하려고 하는 분들이나 혹은 어떤 청약 시장의 문을 녹화하는 분들에게 모두 다 상당한 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 있고 시장의 전체적인 흐름에 굉장히 압박 요인으로 작용할 가능성이 있지 않을까 싶습니다.
1: 어, 그러면 그 분양가 상한제 적용 아파트에 대한 실거주 의무 이거를 이제 폐지하는 개정안이 에 예. 국회 문턱을 이제 넘지는 못했습니다마는이 부분들은
3: 어떻게들 평가하세요? 분양가 상한제가 적용되는 지역은 일반적인 지역이 아니고요. 어, 조정대상 지역이나 투기적이나 투기과열 지역이 지정된 서울에는 서초, 강남, 송파, 용산 네, 네 군데 남았습니다. 지난 1월 3일날 뭐 25개 그 중에서 요네 군데 빼놓고 21군데를 다 폐지했거든요. 또하나 이제 민간택지는 놔두고요. 공공택지가 전부 해당됩니다. 네. 아, 그래서 이 공공택지나 이렇게 규제한 지역에서는요 주택 공급을 하는데 서민들의 주택 내 내집 마련을 쉽게 하기위 해서 이 가격을 제한한 거거든요. 네. 가만 봐도 뭐고공지하니까 그래서 이그 투기가 일어나던 시절에 주택법 개정안을 2020년도 5월달에 만들었어요 이거는. 네. 그래서 이 부작가 상한제가 적용되는 지역에서 80% 이하로 분양받는 경우에는 5년 동안 제한을 하고요. 그 다음에 이제 8 0서 100% 사이는 3년 동안 팔지 못하도록 하고, 일반 주택은 2년 동안 매입하면 팔지 못하도록 했는데, 엄밀히 말하면은요, 내가 살지 않고 집을 샀다가 파는 건 투기예요.
1: 네네. 그렇죠. 엄밀히
3: 말하면 그러나 그런데, 문제 이거를 그 자유롭게 팔지 못하게 하면, 어, 전세 물량도 안 나오고 매물이 안 나와요. 그래서 시장이 경직될 수 있고, 시장이 왜곡될 수 있기 때문에, 시장 경제 측면에서 이거를 폐하다라고 하는 거거든요. 근데 이번에 여야 합의로 뭐 주택법 개정이 안 됐는데 저는 개인적으로 어, 사실 투기는 투기대로 규제하더라도 네. 이거는 풀어줘야 된다고 봐요. 네.
1: 그 기준선이 좀 애매하긴 하죠. 어디서부터가 네. 실수요고 어디서부터가 투기인지. 그렇죠. 그리고 뭐, 대한민국 국민으로서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 재산이 뭡니까? 이제 부동산이니까요. 두선규 대표님은 어떻게 생각하세요? 예,
0: 저는 이 부분에서 지금 군 교수님 의견과 저는 동일하고요. 동일하고 다만 여기에서 설명을 하나 곁들이고 싶은 게 분양가 상한제 적용 아파트에 이제 이런 제이 문제가 생기게 되는데요. 예. 분양가 상한제 부분이 어떤 많은 분들은 폐지가 된 것으로 생각을 하는데요. 그렇지 않고 분양가 상한제 지역은 조정 대상 지역이나 투기 지역, 투기 과열지구로 지정된 지역에 적용을 하는데 그 분양가 상한제 적용 지역의 지정 자체가 해제된 상태입니다. 그러니까 분양가 상한제가 사라진 게 아니고 제도는 있는데 지정을 다 이제 다 해제를 하는 상황이라고 볼수 있죠. 그러다 보니까 지금 저는 민간 택지나 지금 공공 택지 모두에 분양가 상한제가 적용되고 있는 그러한 제도의 기본 자체를 좀 뭔가 변화를 줄 필요가 있다. 그래서 민간 택지라고 볼수 있는 재건축이나 재개발 우리가 앞에서 이야기했던 그런 경우에 있어서는 분양가 상한제를 굳이 적용할 필요가 있겠는가? 공공 택지의 경우에는 공공성 등을 감안해서 그 부분에 대해서는 분양 가 상한제를 적용해 앞으로도 지속적으로 필요에 따라서 아니면 뭐 상시적으로 적용을 해나가되 민간택지 같은 경우에는 이 분양가 상한제 자체가 문제를 촉발시킨 근본 원인이기 때문에 이 부분을 저는 해제를 하는 것이 폐지를 하는 것이 마땅하지 않을까. 그래서 민간택지의 경우에는 분양가 상한제 자체를 적용하지 않았더라면 이런 문제는 생기지 않았을 건데 이 부분에 대한 흔적이 지금까지 실거주 의무와 연계해서 지금 많은 시장에 있어서의 부작용을 낳고 있는 것입니다.
1: 근데 현재 그 실거주 의무 폐지가 이제 무산됐잖아요. 그러면은 어 전세 공급 물량이 일단 줄어들테고 그렇게 되면은 전세가가 아무래도 오르지 않을까요?
3: 그렇죠. 지금 뭐 그렇자도 매매 수요가 대기 수요로 남으면서 전세 수요가 늘어나서 또 가격 오르는 것도 있는데. 어, 특히 이제 아파트 부분에 전세가 오르고 있습니다. 네. 그 이유는 이제 지난해와 금년도에 그 전세 사기 사건이 비아파트 부분에 많이 발생했어요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 전부 아파트만 선호하게 되고, 아파트는 뭐 평형별로 가격이 거의 드러나 있기 때문에, 어, 사기를 당할 확률이 적거든요. 어, 여기에다가 이제 이렇게 그 매물마저 잠김 현상이 생기면은, 어, 내년 상반기에 아무래도 전세 가격이 지금 오르고 있는데 더 오르지 않을까 하는 염려가 생깁니다. 시장 불안 요소들이 지금
1: 한 가지에 한 가지씩 늘어나네요. 이 말씀 네. 나누다 보니까요.
0: 그렇죠. 불과 얼마 전까지만 하더라도 사실은 역전세 난을 우리가 걱정하곤 했는데요. 네. 지금 경우는 교수님 말씀하신 대로 지금 전세 가격이 이미 지금 계속 오르고 있습니다. 상당히 큰 폭으로 올랐고요. 서울 시내 중심뿐만 아니라 서울 외곽의 경우에 서도 상당히 큰 폭으로 이미 전세 가격이 올라서 지금 그 전세로 머물고 있는 분들의 부담이 지금 굉장히 커지고 있는 상황이거든요. 그래서 이걸 우리가 여러 가지 요소들이 지금 많은데 아까 제가 말한 내년에 만일에 입주 물량마저 극감하는 상황이 되면은 이 부분이 또 전세 시장에 있어서도 굉장히 전세 가격을 자극하는 그런 요소로 작용할 가능성이 대단히 큽니다.
1: 그렇습니다. 그러면은 그 실거주 의무제도의 폐지를 주장하시는 두성규 네. 대표님. 네. 권대중 교수님 입장이 어떠십니까?
3: 저는 뭐 실거주 무조건은폐지된다고 그건 뭐 동일하게 생각을 하고 있는데요. 네. 그러고 난 다음에 투기가 일어나면 별도로 규제해준다고 봐요. 네.
1: 어느 정도까지 이제 조정 내지 그러니까 지금의 그 상황에서 어느 한쪽으로
3: 이제 짧은 시간 안에 결정이 나기는 좀 어려울 것 같고요. 네. 네. 근데 우선 문제는 이제 싸게 분양을 받았기 때문에 일정이가 팔지 못하게 하는 거거든요. 음. 그래서 이 부분은 저는 뭐, 어느 정도 이해가 가요. 어, 정부 입장에서, 어, 정상적인 거래일 때는 풀어주고, 싸게 받았을 때에는 폐지하는 게 맞다고 봐요, 저는.
0: 저는 이제 그 부분에서 각그 수요자들마다의 사정이 있기 때문에, 어, 본래 약속했던 실거주 의무 제, 제도를 알면서도 주택을 분양받은 것에 있어서는 문제가 있긴 한데 음. 결국은 현 정부가 이 부분과 관련해서 전매 제한 완화와 함께 이 실거주 의무를 폐지시켜주겠다고 약속했던 부분에 있어서 저는 어, 야당도 문제지만 여당도 여, 여당에 도여당 있어서도 노력 부족이나 정부에 있어서도 그러한 약속을 믿고 산 국민들에게 사실은 상당히 불신을 안겨준다는 점에서 문제가 있다고 생각이 듭니다. 그런데 중요한 거는 절충안으로 나온 부분이 저는 의미가 있는 것 같아요. 그래서 지금 여러 가지 많은 분들 중에는 사실은 서민들 가운데 주택을 분양받지만 충분한 잔금까지의 자금을 마련하지 못한 분들이 많고 그런 부분들이 잔금 마련을 위해서 일단 일시적으로 그쪽에 어떤 전세나 이런 부분들을 설정해놓고 좀 기다렸다가 충분히 마련되면 은그 부분에 대해서 집을 들어가는 경우가 많은데 저는 해당되는 주택 분양받은 주택을 매도하기 전까지 실거주 의무를 준수하도록 하는. 맞습니다. 네. 예. 그렇게. 그런 됩니다. 쪽의 절충안이 이번에 국민의힘당 쪽에서 절충안으로 나왔었는데 그 정도 선에서 합의를 하게 된다면 시장에 있어서 부담도 줄이면서 일각의 국민들이 걱정하는 이 투기의 어떤 그 기회를 제공하는 부분들도 어느 정도 차단할 수 있는 그러한 어떤 해법이 될수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 이게 그 결국에는 이제 그 분양받자마자 초기부터 거주를 해야 돼요. 네. 그러니까 이거 그러다 보니까 전세 면물도 안 나오고. 어, 자기가 매도하기 전에만 그 2년 이상 거주하거나 3년 이상 거주하면 되는데 너무 강하게 해, 하지 않았나. 아, 물론 이제 초기에 근무하지 않고 매도하려면 근무지가 바뀌거나 질병이 있거나 뭐 취약 때문에 가는 경우는 됩니다. 그 외엔 뭐 모두 봉, 봉쇄해놨기 때문에, 아, 내년에 아마 신규 물량이 전세 시장에 나오기는 어렵지 않겠나. 그런 생각이 듭니다.
1: 음. 그렇군요. 그니까
3: 일반적으로 이제 전세를 끼고 주택을 구입하는 모습들이
1: 과거에 상당히 많았죠. 네.
3: 통상 그게 갭투자로 뭐 주택가격과 매매가격이 좁아지면, 음. 어, 매매가격과 전세가격이 좁아지면, 어, 그 차액만큼을 지불하고 집을 어 사고 있다가 전세를 내보내고 들어가는 형태였죠. 네. 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 이게 분양도 마찬가지거든요. 어, 분양을 뭐 70%까지 융자를 주니까 받고 30% 자기 자본을 내고, 그러고, 어, 못 들어갈 때는 음. 전세를 놓고 나중에 들어가면 되는데, 이거는 못하게 하는 거거든요, 지금.
1: 그러네요. 네. 어, 국토부가 이제 LH 혁신 방안의 하나로 내놓은 게 LH가 독점해오던 공공주택 사업 시행을 민간에 이제 개방하겠다는 겁니다. 공공주택 공급에 경쟁 체제를 도입한다. 이게 시장 원리가 효율적일 수는 있지만 공공의 이익과 꼭 부합한다고 볼 수는 없죠. 그러니까 공공성 훼손에 대한 우려가 나옵니다. 그리고 이게 이제 2차적으로 이제 공공주택의 분양가를
3: 올릴 우려는 음. 없을까요 두 분? 저는 개인적으로 이걸 아마 대책이 나올 거라고 보여집니다. 공공택지로 무작정 건설사에게 분양하진 않고요. 네. 공공사업에서 공공이 해야될 역할을 민간이 한다 그러면 예, 탁지비에 탁지비 가산비나 또 건축비의 건축비, 건축비 가산비 62개 항목을 그대로 적용하고 최소한의 수익만 보장하는 그런 형태로 갈 가능성이 높습니다. 예를 들면, 어, 주택도지 보증공사가 임대주택을 지을 때 공모방식으로 가거든요. 네네. 그래서 수익을 2% 3% 제한합니다. 아하. 그렇듯이 이것도 그렇지 않으면 지금 그, 그께서 말씀하신 대로 고비단가 논란이 있을 수도 있고 또 민간에게 이익을 많이 주는 이렇게 그 문제가 발생할 수도 있거든요. 그래서 네. 아마 아직 뭐 이렇게 참여하겠다고만 했지 구체적인 내용이 없기 때문에 네. 구체적인 내용 속에는 이렇게 좀 제한하는 게 있을 거라고 보여집니다.
0: 네. 제가 보기에도 이 부분은 이제 시행 자체를 민간에 개방하겠다는 것이지 이 택지의 성격이 바뀌는 것은 아니거든요. 그래서 전체적으로 이 공공택지 개발을 통해서 주택을 공급하는 그러한 형태에서 기존에 해오던 공공택지의 경우에는 분양가 부분 상한제를 갖다가 적용을 해왔고 분양가를 어느 정도 관리를 해왔다는 그 연장선상에서 본다면 은 아마도 시행을 민간에 개방한다고 하더라도 분양가와 관련해서는 국민의 공공성을 충분히 반영한 제도 자체의 기본 성격이 유지되지 않을까라고 생각을 해보게 됩니다.
1: 네. 아까도 잠깐 권대중 교수님께서 어, 이야기를 해 주셨는데요. 박상우 신임 국토교통부 장관이 취임 일성으로 한 말이 주거 사다리의 복원 그리고 도시 경쟁력 제고뭐 이런 의견들을 내놓았습니다. 특히 아파트만이 아닌 다양한 주거 옵션이 제공될 수 있도록 하겠다고 했는데요. 권 교수님.
3: 아마도 비아파트 부분 쪽에 공급을 늘릴 것 같습니다. 음. 그리고 공공도 아마 그 임대주택을 많이 늘릴 것 같고요. 또박 장관이 그. 박사학위 논문에도 임대주택을 썼어요. 그래요? 그쪽은 뭐 거의 전문가라고 봅니다. 그래서 이번에 네. 아마 임대주택을 공공이 늘리는데 기여할 것 같고요. 민간도 임대주택을 늘리는데 기여할 것 같아요. 단지 이제 지금 현재 민간이 임대주택을 공급하는 경우에는, 어, 임대주택이 그 기업형일 경우 10년도 못 팔아먹습니다. 네. 어, 이거를 적어도 뭐 5년 이후에 팔수 있다든지 하는 그런 좀 제도적인 장치를 바꿔서라도 공급 활성화는 추진할 것 같고요. 어. 비아파트 부분은 당장 지금 뭐 금리가 높고 그래서 착공이 많이 줄었는데요. 어, 가장 주택을 공급을 빨리 할수 있는 게 비아파트 부분이거든요. 이 부분도 아마 좀더 속도전을 내지 않겠나. 그러면서도 어 다세대나 연립이나 단독 주택이 많이 몰려 있는 지역에 정비 사업도 어좀 활성화시킬 가능성이 높습니다. 부동산 정책 자체에는
1: 어그 현장의 효과가 나타나기까지는 꽤 오랜 보통 한 3, 4년 정도의 이제 시간이 필요하지.
3: 단기적으로 비아파트 부분은 뭐 1년 내에도 나타나고요. 음흠. 그리고 중장기적으로 음. 아파트 같은 경우는 뭐 3년, 5년, 7년도 들이 걸리는데 예. 지금 뭐유소영 정부의 270만 원 벌어서 알파가 아, 이 시청자분들께서는 이게 그, 그대로 다 입주, 청취자분들께서는 이, 그대로 다 입주 물량으로 생각하잖아요. 네. 그게 아닙니다. 임기 음. 5년 동안에 적어도, 적어도 270만원 중에서 일부는 입주할 것이고, 일부는 분양할 것이고, 일부는 택지를 음. 공급하는 준비를 할 거라고 하는 전체적인 그림이지. 네네. 잘못 들으면은 이게 2 7 0만원으 5년 내에 다 입주하는 물건으로 착각할 수 있거든요. 그래서, 어, 주택 공급은 시간이 좀 필요합니다. 예. 아마 박상호 장관이 취임한 지 뭐, 하루밖에 안 지났는데, 어, 정책도 지금 뭐 이전 정책, 원장관이 추진하는 정책에 큰 변화는 없을 거고요. 오히려 더, 어, 주택 공급에 좀 탄력을 받을 수 있지 않겠나. 아 거기에다가 시장이 침체어 있기 때문에 규제 완화나 또는 뭐 임대주택 공급에도 좀 기여를 할 거라고 보여집니다. 알겠습니다. 예, 저는
0: 이제 이런 부분과 관련해서 사실은 다양한 선택지를 수요자들에게 준다는 의미에서는 상당히 저는 바람직하다고 보여집니다. 예. 다만 과거의 사례에서 주택이 공급이 부족했을 때. 아, 이명박 정부 때인가요? 도시형 생활주택이라는 좀 기형적인 단기간 내 주택을 공급할 수 있는 실제로 중공해서 만들어낼 수 있는 6개월 뭐 정도에 뭐 이미 만들어냈던 그런 적들이 음. 있는데요. 그렇게 하는 경우에 있어서는 대부분 그것이 규제 사각지대에 있다는 것을 갖다 가지고 그걸 악용하는 사례들도 적지 않았습니다. 그래서 저는 이번에 박상우 장관께서 공급을 갖다 촉진시키기 위해서 이런 다양한 어떤 선택지를 주는 것, 오피스텔이라든지 다양한 어떤 이런 부분들에 대해서 의미 있는 역할을 하는 것은 좋은데 다만 그런 규제 사각지대에서 생겨날 수 있는 굉장히 많은 문제점들 가능성들도 사전에 충분히 예상해서 그 부분들을 갖다 대응해 나가는 그러한 어떤 병행하는 어떤 그런 노력들이 필요할 것으로 보여집니다. 네. 그 보여집니다. 이제 새해에
1: 집장만을 계획하고 있는 많은 그 실수요자들이 있습니다. 이분들을 위해서 조언을 좀 해주시죠. 만약에 이제 상저하고면 내년도에 뭐~ 초반에 사야 할까요 사야 한다면 어느 시점이 가장 어~ 좋은 타이밍이 될까요 예권 교수님
3: 우선은 내년 상반기가 좀 어~ 저점이라고 생각해요 저는 어~ 부동산 가격이 오른다는데 이미 그~ 매도자가 높은 가격을 부르기 때문에 안 되거든요 예. 내년 상반기에 그~ 신생아가 있는 경우에는요 정부가 파격적인 대책을 내놨습니다 예. 어~ 아이가 있는 경우에는 (2년) 이내에 무주택자인 경우 어, 자산이 5억 이하면서, 또 부부 합산 1억 3천만 원 이하이고, 그럴 경우 9억 원 이하 주택을, 그, 어, 분양받을 때는 5억까지 대출해줍니다. 예. 어, 그리고, 어, 또, 부모나 양부모나 또는 뭐, 조실부모, 저, 그죠, 그, 조부모까지도. 네, 네, 네. 어, 이렇게 그, 증여할 경우에는 3억까지도 또 받을 수 있게 해놨습니다. 그런 그 찬스를 또 이용해서, 어, 분양시장을 두드려보면 어떡한가. 음. 분양시장은 아무래도 또 공공택지 같은 경우는 분양가 사간지 아직 살아있기 때문에 낮은 가격이 될수 있어요. 예, 예. 어, 또한 가지는 이전 수요 같으면 은 금매물 이용해서 내년 상반기 중에 적어도 중반기까지는 좀 기회가 될수 있다고 봐요. 네. 그렇군요. 네,
0: 저는 이제 실수요자들이라고 해가지고 사실은 실수요자라고 전제를 하다 보니까 이 부분에 대해서 사실 드리는 말씀 자체가 굉장히 제한적일 수밖에 없는데요. 중요한 것은 실수요자라면 주택가격의 변동에 대해서 그렇게 연연할 필요가 필요는 없다고 생각이 듭니다. 그래서 저는 가능한 한 자기의 소득과 준비된 어떤 주택 구입 자금 등의 상황에 따라서 거기에 맞는 어떤 주거 형태를 선택을 하시고, 그다음에 자신의 어 소득 부분이 더 추가적으로 증가될 경우에 주거 사다리라는 그 의미에서도 볼수 있듯이, 또 다른 더 나은 어떤 주거 환경으로 옮기는 그런 장기적인 어떤 플랜하에서 어... 어떤 행동이나 어떤 결정을 하시는 것이 굉장히 합리적이고 바람직하지 않을까 싶습니다.
1: 주거 목적이라면은. 그. 그러니까 주택 가격의 변동과 관계없이 마련하는 네. 것도 좋은 방법이다. 그렇죠.
0: 그래서 예를 들어 네. 뭐 다세대나 다가오 남들이 기피한다고 해서 그 부분을 갖다 같이 부안해동할 것이 아니라 네. 본인의 소득과 자산의 수준에 맞게 어느 정도의 주거 형태를 선택을 했다가 네. 나중에 생필이 나아지면 더 좋은 곳으로 옮길 가는 그런 부분들의 결정들도 필요할 것으로 보입니다.
1: 자, 그럼 이제 두 분께 1분씩 드리겠습니다. 마무리 차원에서 오늘 못 다하신 말씀이 있다거나 강조하고 싶으신 내용 용이 있으시면 (1분씩) 예
3: 드리겠습니다. 일단 그어 국토교통부 장관으로 취임한 박상호 장관이 해야 될 일은 아니지만 정부가 해야 될 일입니다. 가계부채가 너무 높습니다. 예. 기업부채도 높습니다. 여기다가 자영업체 부채도 높습니다. 이 부채에 대한 문제를 좀 심각하게 고민해야 될것 같습니다. 여기에 pf대출까지도 지금 현재 3, 4분기에 134조 3천억이나 됩니다. 예. 이 부분을 좀더 고민하고 해결할 수 있는 사후와 낙인에 해결할 수 있는 정책이 좀 필요하고요. 이번 정부는 그래도 규제를 많이 풀고 있는데요. 규제가 또 다른 그, 부동산 시장의 왜곡 현상을 만듭니다. 네. 이 규제 완화와 관련돼서도 국가와 국민이라 규제 이런 것들은 좀더 과감하게 풀고 시장 규제는 좀 심사숙고해서 해야 될것 같습니다. 네. 이전 정부가 시장을 많이 규제했기 때문에 가격 올랐거든요. 그래서 이번 정부는 좀 주택 공급도 늘리고 시장이 안정화되는 정책 그런 정책을 했으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 부동산발 금융시장 부실의 가능성도 지금 염려를 많이 하고 계시는군요. 네. 예, 알겠습니다. 두성규 대표님.
0: 네. 어, 윤 대통령께서 12월 26일 날 여러 가지 대건축과 관련된 그 말씀을 하시면서 시장 원리에 따라라는 말씀을 하셨고 그리고 가능한 재산권 행사에서도 주민의 자유로운 선택이 보장되도록 해야 된다라는 말씀을 강조를 하셨습니다. 이 부분이 결국은 우리가 부동산 시장도 과거에 여러 가지 규제를 강화하거나 약, 보완하거나 이런 부분에 대한 흐름을 많이 겪어왔는데 결국은 시장경제원리에서 부동산 시장이 유지되고 지속이 될수 있도록 그런 부분에 대한 방점을 둬야 된다. 정책이나 정치 부분에 있어서 그런 부분에 대한 것들에 중심을 두고 전체적인 정책을 만들고 제도를 막 갖고 가야 되지 않느냐. 그러니까 저는 이 부분에서는 절대적으로 저는 어, 이 부분에 대해서 같은 저~ 의견을 가지고 있다는 말씀을 드립니다. 네. 예.
1: 오늘 KBS 열린 토론 1부에서는 재개발 재건축의 착수 기준 완화를 둘러싼 쟁점들에 대해서 얘기를 나눠왔고요. 2부에서는 2024년 부동산 시장을 조망하고 전망해 보았습니다. 오늘 함께 토론해주신 권대중 서강대 대학원 부동산학과 교수 두성규 목민경제정책연구소 대표 두 분께 감사의 말씀드립니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 오늘
1: 감사합니다. 네, 함께 참여해 주신 모든 시민 논객 여러분께도 감사의 말씀드립니다. 지금까지 kbs 열린토론 한상권이었습니다.